0: 现在各位家人，祝内平安，欢迎你们的到来。现在我们进行的是希伯来书的系列分享。今天我们要看希伯来书第十一章六到七节。我们分享的题目叫“挪亚的信心”。先来做一个祷告：天父，感谢赞美你，谢谢你预备这个美好的时间，我们一起来到你的话语面前。借着这样的话语，赐给我们正确的信心，让我们在你的话语当中得着力量和帮助，并且。能够使用你的话语，在我们的生活当中，使我们借着这样的话语，更多的认识你。奉主耶稣的名祷告，阿门。希伯兰书十一章六到七节：人非有信就不能得神的喜悦，因为到神面前来的人必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。挪亚因着信，既蒙神指示他未见的事，动了敬畏的心。预备了一只方舟，使他全家得救，因此就定了那世代的罪，自己也承受了那从信而来的义。阿门。今天我们要讲到一个人，叫挪亚。挪亚为什么会有这样的信心呢？是因为他对神相信。亚伯因信而献祭，被神称义。以诺也因信与神同行三百年，可见，不论是献祭、寻求与神和好，或是与神同行，过一种属灵的生活，都是因信而产生的。所以，人非有信就不能得神的喜悦。那另一方面，我们还要注意，这里所说的信是指。第十章里边所提到的“因信得生”的信，希伯来书十章三十八到三十九节，只是一人必因信得生；他若退后，我心里就不喜欢他。我们却不是退后入沉沦的那等人，乃是有信心以致灵魂得救的人。所以十一章这里所提到的人非有信，指的是因信得生。亚伯因信而献祭，以诺因信与神同行，挪亚因信而造方舟。人非由这样的信，就不能得神的喜悦。所以上面我们提到的都是信心所带出的行为，行为是信心的果子。不要一味的去强调果子。对一个树来讲，你只要。按时的给他施肥、除草、供上营养，他结果子是必然的事情。因为到神面前来的人必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。因为就是连接着上一句了，表明这里所解释的就是人非有信就不能得神的喜悦的理由，并且也告诉了我们一个到神面前来的人。应该有的条件，那就是第一，必须信有神。一个要到神面前来的人是必须信有神，这是最起码的条件。不相信神的人，怎么可能会到神的面前来呢？照我们所想，一个到神面前来的人，若只信有神，这好像还差一点但神要向那些到他面前来的人有一个要求。就是你首先得相信他。人类的始祖亚当犯罪之后，他的后裔逐渐远离神，忘记神。他的后代当中有很多人不再相信有神，偏行己路而行恶。这样的事情在我们周围可以看到。当我们传福音的时候，并不是每个人都相信耶稣是基督是神的儿子的，总有一些人已经完全忘记神。不再相信神了，所以你到神面前来，必须相信有神。第二，必须信他赏赐那寻求他的人，这是我们所有信徒应该注意的一面。你心里边，神是一位怎么样的神呢？是赏赐给你的神，还是审判的神呢？相信神是基本的条件。如果连这个信都没有，其他的一切都是空谈。人与人之间也是如此。如果没有信任作为基础，一切将失去意义。既然信有神，要信得正确，你还要相信这位神是慈爱良善，并且乐意施恩的神。雅各书第二章十九节：你信神只有一位，你信得不错。鬼魔也信，却是战惊。魔鬼相信有什么？当然相信了。他比我们更知道，我们所信的这位神是什么样的神。但魔鬼有个特点，他不愿意顺从神，故意歪曲神，让人对神产生偏见，让人对神害怕、远离。这是魔鬼的作为啊！他知道神。希望人做什么，可他偏偏就把人拉拢到对立神的一面。所以弟兄姊妹，我们对神要有正确的相信。你要相信他是乐意赐福给寻求他的人。在其他的一本当中，对于这句话还有其他的一些解释，说是他乐意赐福给那些寻求他的人，给他们奖品。也就是说，神对于那些乐意寻求他、正确认识他的人，给他们的其实是赏赐。意思就是，他要将他自己当做奖品，赏赐给那殷勤寻求他的人。马太福音第七章第八节也说：“凡祈求的就得着，寻找的就寻见，叩门的就给他开门。”这也正说明了我们的神乐意赐福给我们。你什么时候去寻求他，他都在那里。你要是真心寻找他，就一定会寻见。你去叩他的门，他一定会给你开门，有求必应啊！这是我们的主啊，阿门。罗马书第十章十一到十二节经上说：“凡信他的人，必不至于羞愧。”犹太人和希腊人并没有分别。因为众人同有一位主，他也厚待一切求告他的人。你是否相信神是这样的一位神呢？你相信依靠他的人不至于羞愧吗？这句话是什么意思呢？任何时候，不管事情发展成什么样子，我们依然依靠神，我们相信神最终不会让我们羞愧。在这一点上，不管是犹太人还是希腊人。那就是，不管是犹太人还是外邦人，没有什么分别。只要你相信神，相信他是乐意赐福给你的，你都不会羞愧。因为犹太人也好，外邦人也好，信的是同一位主啊。如果我们相信神，后代一切求告他的人，你真的会从神那里得着这些的。那我们就来看看挪亚的信心。第七节。挪亚因着信，既蒙神指示他未见的事，动了敬畏的心，预备了一只方舟，使他全家得救。挪亚对神有敬畏的心。诗篇145篇1 9到二十节：敬畏他的，他必成就他们的心愿，也必听他们的呼求，拯救他们。耶和华。保护一切爱他的人，却要灭绝一切的恶人。什么是敬畏呢？不要仅仅以为敬畏就是从心里边害怕神。旧约的时候，人们害怕神，是因为对神很多的旨意不了解。真正的敬畏是从心里边认可这位神，尊他为主。阿们，敬畏神的人，他必成就他们的心愿。一个敬畏神的人，是从心里边乐意去顺服神的话语的那这样的人一定会得着神的祝福，不管是生命上面的祝福，还是生活上的祝福，神一定会给他们，也必听他们的呼求，拯救他们。就是，不管这样的人遇到什么样的事情，当他们呼求的时候。神乐意拯救他们，阿门！耶和华保护一切爱他的人，这是我们神给我们的应许。挪亚是有如此敬畏的心。箴言书十四章二十六到二十七节：敬畏耶和华的，大有倚靠；他的儿女也有避难所。敬畏耶和华就是生命的泉源，可以使人离开死亡的。网罗敬畏耶和华，从心里边真正尊神为大的，这样的人是有依靠的，就连他的儿女也有避难所，那就是说明神是他们的避难所。即便会有患难，神也会让他们脱离这些患难。敬畏耶和华是生命的泉源，也就是说，当我们心里边尊主为大的时候，真正的。以神为主放在首位的时候，他就是你生命的泉源。不管你遇到生死的大事，神总能使你离开死亡的网络。这个不仅仅是指灵魂方面，身体方面也是如此啊。那在新约的时候，我们如何理解敬畏呢？我们看看耶稣给我们的例子，《约翰福音》第四章。二十三到二十四节，时候将到，如今就是了。那真正拜父的，要用心灵和诚实拜他，因为父要这样的人拜他。神是个灵，所以拜他的必须用心灵和诚实拜他。那这里提到的敬拜啊，其实。也在原文当中，他是用“敬畏”这个词，只不过呢，这些经文被耶稣用成了“拜”，就是敬拜的意思。那简单的理解就是说吧，在新约的时候，如何理解敬畏呢？就是敬拜。那跟刚才我们所提到的其实是一样的，它不是指心里对神恐惧战惊，而是真正的从心里边把主放在首位，从心灵里边去敬拜他。以诚实的心来敬拜他。那这里提到的是拜拜呢？你可以理解为福福敬拜、福福在地下拜等等，这都是拜。但实际上，更重要的是人内心，内心尊主为大，以主为他的神，凡是乐意听从他，这才是真正的敬拜呀。只有这样的人，他才能够明白神的心意。如果仅仅只是行为上的屈服，那个不叫敬畏。很多人是没办法了，因为神是太伟大了，因为神太恐怖了，所以他不得不去听神的话语去行。这个会过得很累的，而且他不会明白什么是敬畏。表现在行为上的敬畏，就是甘心乐意的顺从神。你看耶稣如何敬畏我们的父。关于父的。公事公他不参与，你想有一些人问耶稣说：“说那么主来的日子是什么时候呢？”耶稣说：“哎，子不知道，只有父知道。”那说明什么事情呢？他们三位一体的神事公是不同的。我们的圣父是创造事公，耶稣是救赎事公。那圣灵呢？他现在的工作是引导我们。所以事工是不同的，所以当人问起圣子，啊，耶稣第二次来什么时候的时候，耶稣说啊，这个事情是父来决定的这实际上就是甘心乐意的顺从啊，属于自己的部分，那我负责，我去做；不属于自己的部分，我不干涉。感谢主，这才是对敬畏的正确实行啊。挪亚对神有敬畏的心，因此他对神所吩咐的没有懈怠，他相信神说的话一定会成就，所以他遵从神的话语而行，造了一只方舟。我们来看一下这个事情原来的样子，《创世纪》第六章十一到十四节：世界在神面前败坏，地上满了强暴。神观看世界，见识败坏了。凡有血气的人，在地上都败坏了行为。神就对挪亚说：“凡有血气的人，他的尽头已经来到我面前，因为地上满了他们的强暴。我要把他们和地一并毁灭。你要用各匪木造一只方舟，分一间一间的造。”里外抹上松香，这就是起初的时候神让挪亚去做的事情。当时的那个时代跟我们现今的时代差不多，世界的人败坏了，地上人们心中所思想的尽都是恶。神观看这个世界，见识败坏了，凡有邪气的人在地上。都败坏了行为，因为人心中充满了恶，所以就带出来了恶的行为。那这个时候呢，神对挪亚说：“我看到世人的罪孽已经满了。虽然那个时候没有神的律法，但是神一直都是拥有审判权的。只是说，当人的罪恶很少的时候啊，神。”不跟人计较，但是，一旦罪恶满盈了，神就要施行审判，就像挪亚那个时代的人一样，他们的尽头已经来到神面前，意思就是罪恶满了，所以神说，因为地上满了他们的强暴，就是神一定是有一个度的，一旦过了这个度的时候，神就要施行审判，那就是要。灭掉他们，因此神要施行他的审判。但是在这个事情之前，神先对挪亚讲了：“你要用戈斐木造一只方舟。”这个时候呢，挪亚或许并不知道造方舟到底要干什么用的。创世纪第六章十八到二十二节：“我要与你立约，你。”从你的妻与儿子儿妇都要进方舟。凡有血肉的活物，每样两个，一公一母，你要带进方舟，好在你那里保全生命。飞鸟各从其类，牲畜各从其类，地上的昆虫各从其类，每样两个，要到你那里好保全生命。你要拿各样食物积蓄起来，好做你和他们的食物。挪亚就这样行，凡神所吩咐的，他都照样行了。一直到十八节的时候，神跟挪亚立约，才告诉了他。那么造这个方舟到底要作何用途？就是你和你的家人要进入方舟当中去，而且呢，有一些活物你也要带进去。说实话，当这个事情临到挪亚的时候，那就跟我们今天。听天书一样，简直就是天方夜谭，因为过去从来没有发生过这样的事情。再说了，造个方舟，动物们进来，这多大的工程量啊！谁都不知道这个事情到底该怎么样来成就。但是挪亚相信神，挪亚相信神，就一定会按照神的话语去行。至于说后面遇到了困难啊，这个事怎么成就啊，他不担心了。这就是真正的敬畏呀、啊！因为挪亚对神有敬畏的心，他就会很认真的去完成神所说的。因为神对方舟的建造是非常严格的啊，不是挪亚想怎么造就怎么造的。那船的比例一旦出错了，那是会翻的。大家可知道吗？今天造船的比例都是按照挪亚那个时候的比例来。完成的，这是船只最完美的比例，因为过长的话，那、啊、它容易侧翻；过短的话，它容易在浪面前很容易就就翻个了。它一定是有一个最完美的比例的。神告诉挪亚的就是最完美的。说实话，造一只船，对挪亚一家来讲。似乎并不是什么难事情，无非就是花的时间可能稍微长一点。这件事情跟救赎世公有什么关系吗？似乎是有关系的，因为神要借着这个船救他们的一家人，这是从神而来的启示。因为挪亚动了敬畏的心，这件事情被神。纪念了。虽然挪亚造一只很大的船，是遵从神的吩咐而造的，里面装着有动物，还有挪亚的一家人。但是你有没有发现，挪亚顺从了神的旨意，最终救的是自己的一家人。虽然这只船很大，用的时间很久。但是却特意为拯救挪亚一家人而预备的，可见啊，凡是心里边敬畏神、乐意遵从神旨意的人，最终是自己得益处了。阿门。就从挪亚这件事情上来看，挪亚付出的最终是他自己享受了呀，他还有他的一家人因此得救了。所以今天我们信耶稣也是这样的，你不要觉得信耶稣你是为牧师信的，你是为别人信的，不是，你就是为你自己信的。同样的，你遵行神的话语，你也不是为神去遵行的，你遵行不遵行神的话语，对神来说都没有什么损失。但是你遵行了，你会得益处。如果挪亚没有听神的话语，那他会跟那个世代的人一块灭亡。现在他因为有敬畏神的心，不管他能不能理解这件事情，他还是去做了。当他如此做了，最后是他自己得益处了。所以我鼓励大家去按照神的话语去行，不是让神得益处，是让你自己得益处。当你得益处的时候，你从心里面会觉得神是如此的爱你，你也会因此得着荣耀，因为在神看来。你乐意顺从我的话语，那我就让你得荣耀，所以你得的是双倍的祝福，一个是地上的，一个是天上的。阿门。这是挪亚从神那里，他有敬畏神的心，定了那世代的罪，这是第二个。因此就定了那个世代的罪。创世纪第七章第一节，耶和华对挪亚说：“嗯、你和你的全家都要进入方舟。”因为在这世代中，我见你在我面前是艺人。按照创世纪第六章，神未吩咐挪亚建造方舟之前，曾经描写了挪亚在耶和华面前是蒙恩的人，是艺人，在当时的世代是完全人。那为什么挪亚会在神面前蒙恩，算为异人、完全人呢？在这里，神给了我们。完美的答案，那就是挪亚在神面前有信心。上一节既说明了人非有信就不能得神的喜悦，那本节就指出了人如果有信心，就一定会蒙神的喜悦。那你可以把这个话用在挪亚身上，完全没有问题的呀！阿们，因为挪亚对神有信心，所以他被神喜悦了。哈利路亚。对于我们今天的人也是一样，你若是相信神，坚定不移的相信，不管周围人怎么说，你还是相信；不管世代怎么发展，你还是相信神，那你就是被神喜悦的人。哈利路亚，在神的眼中，你也是完全人，是义人，是蒙恩的人。哈利路亚。挪亚造方舟，并非借着这一只方舟定当世代的罪，这不是挪亚的心愿。乃是因为他相信神、敬畏神、遵从神的旨意建造方舟，显出来，那个时代的人不信、不敬虔、不顺从，最后他们灭亡了。他们不是挪亚不让他们上方舟，不是挪亚没有给他们机会传福音，只是那个世代的人拒绝了。耶稣基督讲时。不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。但并不是每一个人都愿意相信耶稣的呀。约翰福音三章十六到十八节：神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。因为神差他的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。信他的人不被定罪，不信的人罪已经定了，因为他不信神独生子的名。这段经文给我们说的非常的清楚，一方面让我们明白了神的心意，他爱世人，他不愿意世人灭亡，所以才让耶稣到世界上来。那耶稣来到世界上，世人又如何能得救呢？就相信耶稣，你就不至灭亡，反得永生。相信耶稣就行可就这一点。并不是世人都能接受的呀。耶稣来到世界上，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。啊，说的很清楚，你只要相信耶稣，你就不被定罪了。可是总有一些人不相信的，那么他们的罪就已经定了。定他们的罪，不是因为他们犯罪，不是因为他们别的原因，乃是因为他们不信神。所拆下来的独生子，这就是得救之道啊！人们不相信，就像挪亚那个时代一样。你只要跟着挪亚进入方舟，你就得救了。可惜那个世代的人，除了挪亚一家八口，其他的人啊都不相信。所以，我们看我们中文的这个“船”字，它是舟，然后是八口啊，这就变成了“船”。弟兄词妹。如果挪亚那个时代的人有其他人，愿意相信挪亚所传的福音，那么他们也是可以得救的呀。可惜啊，嗯，没有人相信。所以我们要有挪亚这样对神敬畏的心。很多人说了：“呀，你都不知道呀，我周围这些信耶稣都可不是东西了。”你不要看这些人，你无法分辨他们是真信还是假信。你可以确定的是。你是否愿意顺从神的话语而行？如果你身边没有人按神的话语去行，那就从你开始吧。至少挪亚是这种信心呢、啊。哈利路亚！我们知道吗？现在我们为什么要传福音呢？是我们要告诉世人，耶稣在十字架上已经成就了救赎之恩，接受耶稣的人就可以得救了。我们现在正在等候耶稣基督第二次再来。那在等候的这段时间当中，世人在做什么呢？马太福音二十四章三十七到三十九节：“挪亚的日子怎样，人子降临也要怎样。当洪水以前的日子，人照常吃喝嫁娶，直到挪亚进方舟的那日。”不知不觉，洪水来了，把他们全都冲去。人子降临也要这样。耶稣给我们讲了一个比喻，说耶稣基督第二次再来的时候，他是一个什么的特点呢？就跟挪亚的日子差不多。刚才我们给大家分享过了，挪亚的日子是什么日子呢？哎呀，人们吃喝嫁娶。遍地想的都是恶事，都是作恶的人，并且那个恶已经满了。这就是挪亚那个时代的人真实的情况。虽然挪亚给他们传福音了，但是他们不相信。挪亚能传什么福音呢？无非就是告诉他们，再过一些年，神要用洪水灭掉这个世界了，你们跟我一块进方舟吧。那为什么那个时代的人不相信挪亚呢？因为很简单，那个年代，挪亚的那个时代，天是不需要下雨的。你们仔细的去读《圣经》的《创世纪》，你会发现，其实，在一开始的时候啊，神是用水包着这个地球的，所以那个时候的人寿命都可以活很长很长。因为水包着这个地球，所以有雾气从地上上腾，它就滋润百物。所以那个时候的万物呢，啊，就会一直结果子。所以人们大多数的时间都用来吃喝玩乐了。你这个时候，诺亚告诉他们要下暴雨，把这个地球给淹了，他们怎么可能相信呢？这种事对他们来说简直就不可相信。但事情发生了没有呢？确实发生了。当挪亚进方舟的那日，不知不觉洪水来了。在这之前，没有洪水，所以人们不相信啊。就像我们现在告诉别人，耶稣基督快要来了，不是人人都相信他。对吗？挪亚那时船福音也遇到了这样的困难呀、啊，人们不相信他，说。天上会降下水来，会有洪水，简直不可能嘛！多少年了，我们都没有遇到过这样的事情啊。可是当挪亚进方舟的那日，天上的泉源开了，就说明原先包着地球的那个水全部给倒下来了，地上的泉源也出来，地上也冒出水来了。那个水下了四十昼夜，并且呢。最高的山峰都超出了四十轴啊！这是什么意思呢？就是神用洪水把整个地球都给完全淹没了。那有人就说：“那现在这又是怎么回事呢？”其实啊，神把这个地球倾斜了一下，那么水就跑到了南极和北极，就被冻在那个地方了。现在呢，也有一些科学家们预测，如果说……南北极的冰川都融化了啊！那个地球是会被淹没的。这也证实了神所说的话语是真实的。好，我们不讨论这个，我只想告诉大家，挪亚在那个时期传福音给当时代的人，没有人相信他。我们在这个时代给人传福音，如果有人不相信，你不要灰心，这是很正常的事情。挪亚的日子怎样？人子降临也要怎样，在不知不觉当中，那个日子我们不知道，但耶稣突然就来了，就像挪亚进方舟的那日，洪水来了，把不信的人全都给冲走了。那我们相信的人呢，我们就已经预备好自己了，等候耶稣基督第二次再来。那么耶稣第二次来了，要把我们接走，剩下的人。神要审判他们了，这就跟挪亚的那个日子是一样的。今天你传福音给你周围的人，他们如果不信，因为他们拒绝福音，将来神审判他们的时候，他们将哑口无言。就像今天我们读的这段经文一样，挪亚定了那个世代的罪。那个世代的人在神面前哑口无言，为什么呢？因为挪亚给他们传福音，他们不接受，所以他们也无话可说呀。我们今天也是一样的，把福音传到地极，就算有人不信，将来审判的时候，他们在神面前哑口无言。不是神没有把福音给他们，是他们自己拒绝了，这是很可惜的呀。所以为了。不让我们的亲人、我们身边的朋友将来落到这样的境地，有机会的时候就给他们传福音吧，使他们的灵魂可以得救。阿门。还有一点呢，自己也承受了从信而来的义。这句话证明，古时有信心的挪亚所得的义和。使徒所承受、所传讲，要我们承受的义是一样的，都是从信而来的意。罗马书第四章十三到十六节，因为神应许亚伯拉罕和他后裔必得承受世界，不是因律法，乃是因信而得的义。若是属乎律法的人，才得为后嗣。信就归于虚空，应许也就废弃了。因为律法是惹动愤怒的，哪里没有律法，哪里就没有过犯。所以人得为后嗣是本乎信，因此就属乎恩。叫应许定然归给一切后裔，不单归给那属乎律法的，也归给那效法亚伯拉罕之信的。阿门。这段经文当中告诉我们，神应许亚伯拉罕和他后裔必得承受世界，不是因律法，乃是因性而得的义。我们所有的人能被称为义人，不是我们的行为好，而是我们相信耶稣。我们披的是耶稣的义，哈利路亚。所以没什么可夸口的，我们所拥有的一切祝福都是从基督耶稣而来的。如果说这里面有人的行为的话，那人就有可夸的，信就归于虚空，应许也就废弃了。所以说，弟兄姊妹，人能成为义，是本乎信，也是神的恩典呀。从这点上来讲，挪亚也好，或者说保罗也罢，还是今天的我们，我们都是因信被称义的。就是相信耶稣在十字架上所成之功，我们成为了艺人。阿门。挪亚是如此得着“艺人”的称呼的呀。罗马书第十章九到十一节：“你若口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，就必得救，因为人心里相信就可以成意，口里承认就可以得救。”经上说，凡信他的人，必不至于羞愧。得救有多简单呢、啊？你相信神就得救了。对于挪亚那个时代的人来说，你只要相信挪亚所说的话，再过多少年之后，神要用洪水灭世，你相信挪亚的话，你就会跟着他一起进入方舟。那你就得救了呀！现今这个时代呢，你相信耶稣基督是主，你就得救了。所以这里说的非常的清楚：口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，就必得救。非常的确定你心里是否相信耶稣在十字架上已经为你的罪流血牺牲，三天后从死里复活呢？你如果相信耶稣确实做了这个事情，那你就必然得救，没有可怀疑的。神没有说，你信耶稣，你可能会得救，也许会得救，大概会得救，没有是非常确定的，你必然会得救。所以我们要对神的这些话语，确定的记在心里，不要让魔鬼给你加上一些不确定的因素了。你看，起初的时候。神对亚当说：“园中所有树上的果子你可以随意吃，只是园当中那棵分别山恶树上的果子你不可吃。你吃的日子，你必定死。”神说的多么的确定，你必定死。啊。但是魔鬼把这个话改了一下，说你不一定死。你知道今天有多少人篡改了神的救恩吗？就算你心里信耶稣了，你也不一定得救。这就是魔鬼的鬼话，不要相信神的话语是你。口里认耶稣为主，心里信神，叫他从死里复活，就必得救。阿门。因为人心里相信就可以称义，口里承认就可以得救。再次的重复了前面的话语。为什么要如此重复呢？就怕人加上了别的东西，就怕人有不确定的因素，所以告诉你的是很确定的，你是可以得救的。经上说：“凡信他的人，必不至于羞愧。”这句话的意思很简单：你相信神说的话语吗？你相信的人，你一定不会羞愧，就是你会看到神的话语如此成就的，百分之百成就，没有任何人能够拦阻。哈利路亚！这就是我们对神的信心。挪亚是如此信的，希望你。也是如此相信神的话语。提多书第三章四到七节。但到了神我们救主的恩慈和他向人所施的慈爱显明的时候，他便救了我们，并不是因我们自己所行的义，乃是照他的怜悯，借着重生的喜和圣灵的更新。圣灵就是神。借着耶稣基督，我们救主厚厚浇灌在我们身上的，好叫我们因他的恩得成为义，可以凭着永生的盼望成为后嗣。阿门。这段经文是对我们的一个加深的劝据。到了神我们救主的恩慈和他向人所施的慈爱显明的时候，他便救了我们。那这个此案是怎么显明的呢？耶稣上十字架的时候啊，我们就明白了天父是何等的爱我们。那神如此救我们，不是因着我们所行的义，也就是说，不是因着人的善举、功德，或者是长得漂亮，跟这个都没有关系的，乃是照他的怜悯。神让耶稣到这世上来，不是因为我们配得。那是因为我们不配的，但是因为神有怜悯，所以他给我们预备了救恩，借着重生的喜和圣灵的更新，这是什么意思呢？就是你相信耶稣的时候啊，神就让你重生了，并且让圣灵不断的更新着你的心思意念，使你更多的认识神和他美好的旨意，这都是神的怜悯啊！神是想把他的美好向我们显明。把他的爱向我们显明，希望我们在世上的时候得着他这样的恩惠。圣灵就是神借着耶稣基督救主厚厚浇灌到我们身上的。圣灵是一个礼物，是神给我们的礼物。我们无法明白神的旨意，圣灵可以帮助我们明白。我们不知道如何祷告，圣灵会引导我们去祷告，甚至在很多时候啊，圣灵会提醒我们去明白神的真理。这些。都是神借着圣灵给我们的美好的祝福啊。好叫我们因他的恩得成为义。那如果没有圣灵解释圣经，我们不知道神的恩典；如果没有圣灵提醒我们，我们很容易忘掉神的恩典的；如果没有圣灵用真理不断的引导我们，我们很快就忘记了自己是艺人了。但是因为有圣灵，这一切都变得不一样。圣灵会提醒我们，引导我们过得胜的生活。所以说，信了耶稣的人，他跟世人就不一样了。他里边有了圣灵，圣灵会引导他去做正确的事情。但世人因为里边没有圣灵，所以他会按照自己的喜好去做事情。那世人的喜好是什么呢？跟情欲有关的呀，都是为了自己啊，以自我为中心活着的呀。但圣灵不会如此去引导人的。他会引导人，让人效法基督，让人像耶稣一样去活着，那才是有意义的、最有价值的生活方式啊，因为那样不单让我们的地上有福分，在天上我们还有永久的赏赐啊！可以凭着盼望承受永生，就是说，这一切都是神给我们的盼望。圣灵。借着圣灵的引导和更新，让我们更多的认识神，也让我们知道耶稣基督第二次再来接我们回去，这些都是盼望呀。那借着这些盼望，让我们承受永生，承受神极重无比的祝福和赏赐呀。感谢主。所以说，挪亚是如此信的，我们看到，哎，他最终得救了，其他那个世代的人无一生还，全部都死掉了。今天你也要拥有挪亚这样的信心，就算最后这个时代只剩下你一个人信耶稣，你也要持守你的纯正，不要受周围人的环境的影响。你要持守相信圣经上所写的事情一定会实现。哈利路亚！把这样的信持守在你心里如果有人所讲的跟圣经不一样，不要信他，远离吧。感谢主，愿神赐福给大家，愿今天的话语给你们带来一些帮助。我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你借着挪亚的事情，让我们明白挪亚的信心情。诺亚相信神，所以他乐意遵行神所指示他。虽然他没有看见那样的事，但他已经相信了。我们也。愿意如此相信神的话语。我们的生活当中，无论遇到什么事情，我们相信神，你给我们预备的一定是最好的祝福。你能将坏事变成好事，最终使我们得益处。就算是我们相信你，遵从你的话语，也最终是为了我们得益处，就如同挪亚造了方舟，最终还是他们一家得益处一样。天佛，谢谢你如此的爱我们，我们相信，我们因信被诚意了，我们可以承受异人的祝福了，也加给我们智慧和口才，让我们能把福音传出去，因为当时台还有很多人没有听到福音，所以我们愿意把福音传出去，使他们听到这福音信而得救。感谢主，因为你的心意本是如此。天父，请加给我们智慧，让我们能够做这样的事情。感谢赞美你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣基督得胜的名祷告，阿门。耶稣爱你们。